0: Hallo, wir sind Ole und Yannick. Und das ist der Gründer-Podcast.
1: Also, ähm... Lass, lassen wir das drin oder schneiden wir das raus? Ich weiß es nicht. Okay, wir, wir du, können, du,
0: du cuttest, du kannst am Ende entscheiden. Wir können ja, ähm, Also erstmal, glaube ich, musst du wieder ein bisschen rangehen, Yannick. <lacht> das fängt ja gut an. Wir sind zwei Experten, die einen Podcast aufnehmen. Und das machen wir hier. In der ersten Folge.
1: Genau, wir haben den Namen schon mal gesagt. Vielleicht wollen wir uns nochmal am Anfang so ein bisschen richtig vorstellen. Also, ich bin Jannik, äh, ich studiere Informatik, bin gerade ganz am Ende also des Studiums, aber sonst auch. <lacht> äh, und, äh, weiß ich weiß nicht, soll ich von Hobbys irgendwie erzählen? Ich, äh, Hast du Hobbys? Oder oh, willst du dich vorstellen? Nee, nee, erzähl weiter, erzähl äh, von deinen Hobbys. Ach Ich, ich gehe gern wandern, schräg, schräg spazieren, schräg, schräg joggen, je, nach, je nachdem, wie motiviert ich äh, gerade bin. Und äh, wir haben zusammen eine Firma gegründet. Krass. Und äh, ja, ich bin der Informatiker. Ich mache so ein bisschen den Technik und auch viele andere Sachen. Zu zweit ist man immer so ein bisschen Mädchen für alles. Aber willst du vielleicht auch noch erzählen, was du so machst und was dein Hintergrund ist? Also ich
0: persönlich bin ja tatsächlich äh, so sagen, der, der was mit Medien macht. Ne? So dieser typische Gründer, der was mit Medien macht. Nein, ich bin Ole. Ähm, ich habe... Ich kann schon fast in der Vergangenheit reden. Ich bin in den letzten Wochen meines Brandmanagement-Studiums. Du hast noch keinen offiziellen Abschluss. Ich habe noch keinen offiziellen ja. Abschluss. Ich hätte, hätte
1: mich jetzt auch geärgert,
0: wenn ich hätte sagen müssen, ich studiere Informatik und du sagst, ich habe einen Abschluss in Brandmanagement. <lacht> ähm, nee, wir, wir können den Podcast einfach doch noch mal zwei Wochen schieben, <lacht> weil dann hätte ich einen Abschluss. Aber nein, ich bin noch ohne un- Abschluss. Ich habe
1: heute den Termin gesetzt. Ja,
0: das dachte ich mir. Ähm, genau, also Brandmanagement äh, in den letzten Zügen. Ähm, ich habe keine Hobbys und deswegen höre ich in meiner Pod- genau in meiner Podcast in meiner ganz viel Podcast. Freizeit ja. in meiner Freizeit ganz viel Podcast. Nein, tatsächlich tanze ich nebenbei noch und lebe dort mein kreatives Gen aus. Mhm. Ähm, ja und sonst habe auch ich eine Firma gegründet mit dir tatsächlich ähm, und das ist ja ist äh, Firma gründen
1: eine oh, verdammt Mathe erstes Semester eine reflexive transitive Symmetrische, Symmetrische ist das, glaube ich. Eine symmetrische Beziehung. Verstehe ich nicht. Also es gibt so verschiedene Eigenschaften äh, in der der Mathematik. Und zum Beispiel äh, transitiv ist, wenn A zu B und B zu C, dann auch A zu C. Also zum zum Beispiel bei Straßen ist das so.
0: Du hast es jetzt nach zweieinhalb Minuten wahrscheinlich geschafft, dass die Hälfte der Hörer raus ist. Ist Sorry. das dein Ernst? Wahrscheinlich
1: haben wir so einen Mathe-Nerd, der es jetzt mithört und sich voll Der feiert das jetzt recht ja. was, was ich damit sagen wollte, wenn ich mit dir ein, eine Firma gründe, dann folgt daraus, dass du auch mit mir eine Firma gründest. Das äh, du kannst logisch. nicht. Aber zum Beispiel bei Freunden ist das. Ist das Ah, auch du bei meinst, Obwohl, wenn, nee. bei, wenn, bei Sympathie zum Beispiel ist das nicht so. Wenn ich dich mag, heißt das nicht zwangsweise, dass du mich magst. Ja, aber wenn you ich know? denke, dass wir Freunde sind, muss es ja nicht sein, dass du es auch so denkst. Genau, Deswegen also, das, das ist nicht symmetrisch. Aber Firma gründen ist symmetrisch. Ja, das ist doch gut. Außer außer
0: ich denke, wir haben eine Firma gegründet und du bist eigentlich so, ich kenne den Typen nicht. Aber. <lacht> aber dann frage ich mich, wie der das Eintrag dann, im Handelsregister ja, genau. zustande gekommen ist. Also, wir haben eine Firma gegründet. Kommen wir mal wieder zum Ernst des Lebens. Ähm. Das ist jetzt schon zwei Jahre her, wenn ich das richtig im Kopf
1: habe. Äh, also, die UG ist 1,5. August
0: 2018, genau. Dann davor, ja,
1: kommt es in zwei Jahre. Ja. Also, wir sind schon. ein Bisschen länger dabei.
0: Alte Hasen in diesem Metier.
1: Und haben noch nicht äh, Google vom Markt gedrängt. Das ist eigentlich ein bisschen, bisschen enttäuschend, ne?
0: Das ist jetzt voll deprimierend, <lacht> weißt du das eigentlich? Jetzt habe ich keinen Bock, nein. Ähm, <lacht> genau, wir haben eine Firma gegründet, ähm, haben das so neben des Studiums so ein bisschen angefangen, weil wir uns dachten. Wir brauchen mal ein bisschen Erfahrung. Mhm. Wir haben da Bock drauf. Für die, die diesen Podcast jetzt schon länger hören, beziehungsweise vorher den North Pro-Podcast mhm. gehört, Vor- ist der das jetzt Podcast, ja. alles Wiederholung, aber das war so die, die Intention dahinter. Und, und das finde ich ist ja jetzt ganz spannend. Wir sind ja beide jetzt am Ende des Studiums mhm. angekommen. Und jetzt ist, glaube ich, auch ja, eine spannende Zeit. Also, wir haben beide ja, jetzt natürlich sagen. irgendwie, also zumindest ich habe letztens realisiert, krass, jetzt wird's ernst. Also rein theoretisch bin ich jetzt fertig mhm. und müsste mich jetzt um mein Leben kümmern. Theoretisch. Theoretisch. Also ich empfinde es auch ein bisschen so für,
1: ich weiß nicht, wie es... Bei dir war, aber zumindest bei mir war es so, dass ich nach dem Abi mhm. sofort wusste, was ich machen würde, mhm. was ich spielen will und wo es mhm. hingehen soll. Und deswegen kann man schon sagen, also erst ist man halt zur Schule gegangen, weil man musste halt und dann habe äh, ich halt studiert, weil ich wusste, das wollte ich. Und jetzt ist das erste Mal so wirklich der Punkt in, in meinem Leben, wo ich ein bisschen überlegen muss, was will ich eigentlich und wo soll es hingehen und ja. so weiter. Ist das bei dir auch so oder warst du vielleicht schon nach dem Abi ein bisschen unsicher,
0: ob du jetzt Brandmanagement studieren willst oder irgendwas anderes? Nee, tatsächlich ging es mir relativ ähnlich. Also ich habe in der Schulzeit noch so tolle Studienmessen besucht und da habe ich die die Uni auch schon kennengelernt, wo ich dann hingegangen bin. Ich wusste auch schon, dass ich noch ein bisschen ins Ausland möchte und dann anfangen möchte. Also es war schon sehr, sehr gut vorgemalt. Mhm. Ähm, Und das ist ja tatsächlich jetzt im Moment bei mir noch gar nicht so. Ähm, Und da sind wir jetzt auch tatsächlich direkt im Thema drin. Denn... Ähm, Es ist jetzt ja so, dass ich persönlich beschlossen habe, ich möchte mich jetzt in den nächsten Monaten erstmal komplett auf Mhm. unsere Firma fokussieren und habe gesagt, ich möchte es schaffen, dass ich damit sozusagen mein Leben finanzieren kann, Ähm, plane noch einen Master dann in in einem halben Jahr oder so dran zu hängen, das steht auf jeden Fall noch zur, zur Debatte das heißt, so ganz ist es noch ja. nicht der Ernst des Lebens, aber es ist auf jeden Fall ein erster Schritt. Und das ist natürlich, finde ich, jetzt so ein Moment, wo man schon da sitzt und sagt, krass, ich versuche jetzt erstmal, auf selbstständig durchs ja. Leben zu kommen. Und ähm, das ist, glaube ich, tatsächlich auch eine Erkenntnis, die ich letztens hatte, wo ich gemerkt habe, es ist was Einfaches, wenn man das so neben dem Studium macht, ne? so ein bisschen Geld dazu bekommt, sich freut und vor allen Dingen Erfahrungen sammelt und denkt, wow. Und dann plötzlich merkt, ach du Scheiße, jetzt wird's ernst. Genau.
1: Also bei mir ist es ja quasi anders. Also äh, ich werde jetzt im Juli als Arbeitnehmer anfangen bei der Deutschen Bank. Kann du mal in der Statistik gucken, jetzt ist wahrscheinlich gerade auch nochmal die Hälfte <lacht> der, der Zuhörer rausgegangen. Erst, erst die erste Hälfte nach Mathe, jetzt äh, die zweite Hälfte danach. Nee, also ich werde auf jeden Fall als Arbeitnehmer anfangen mhm. und äh, zwar immer noch in unserer Firma mitarbeiten, aber quasi im Hauptteil meines Lebens den, äh, kann man sagen, geregelteren gar ja. irgendwie gehen, ne? also ich habe irgendwie fest mein, äh, Monat, meine monatliche Überweisung von der Firma und ähm, habe halt dieses Arbeitsverhältnis, wo ich auch nicht quasi mich konstant drum kümmern muss, sondern als Arbeitnehmer ist es ja immer eher so ein bisschen du bist irgendwie von 9 bis 17 Uhr oder 17.30 Uhr, also auch immer da und äh, wenn du zu Hause bist, ist auch abgeschaltet, während als Selbstständiger, da bist du halt quasi immer noch dabei. Selbstständig, also, ne? Genau. <lacht> also bei mir wird es halt alles ein bisschen ja, geregelter, kann man sagen. Ja, Ja, das
0: ist auf jeden Fall so. Und darum soll es heute gehen. Guck mal. Genau. Sieben, sieben Minuten, wir haben das Thema schon erklärt. Immerhin, ich meine, wir haben ja jetzt auch erstmal ein bisschen was über uns erzählt, ähm, damit ihr auch wisst, wer so die nächsten Wochen, Monate und Jahre äh, diesen Podcast mit Inhalten befüllen wird. Ähm, aber ja, genau darum soll es heute gehen. Ähm, wir haben uns so ein bisschen überlegt, wir wollen über, ich sag mal, realistische Ziele und Erwartungen mhm. letztendlich reden. Also du stehst jetzt vielleicht auch gerade am Start einer Firma. Möchtest gründen und ist jetzt natürlich die Frage, wie gehst du ran? Ja, Ist es tatsächlich all in, das Leben hinter sich lassen, Schule, Studium, alles schmeißen und die Firma beginnen und hoffen, dass man Millionär wird? Oder ist es doch eher ein, äh, ja, ich sag mal eine Gründung mit Sicherheit ja. Hintergrund, nenne ich es mal. Ähm, wie stehst du denn dazu? Also mit welchen Erwartungen gehst du oder bist du an die Gründung rangegangen beziehungsweise würdest wieder an eine Gründung rangehen? Also, wir, wir haben es ja quasi, wir haben es ja nicht Vollzeit
1: gegründet, sondern wir haben es ja Teilzeit während des äh, Studiums gegründet, wodurch meine Erwartungen natürlich ein bisschen anders sind, als wenn du, als die Erwartungen sind, wenn du sagst, ich mache das jetzt Vollzeit, ich schmeiße äh, alles dafür hin. Was würde ich sagen, waren meine Erwartungen? Ähm, ich würde sagen, Gar nicht mal zwangsweise die Millionen jetzt damit scheffeln, sondern vor allem einfach mal sehen, wie das ist, äh, selber zu arbeiten, so Kundenbeziehungen pflegen, eben viele Dinge, die man sonst in so einem normalen Arbeitsverhältnis nicht hat und äh, einfach mal Erfahrungen sammeln und wie das ist. Also meine meine Haupterwartung war wirklich, die die Erfahrungen zu sammeln und es ging jetzt gar nicht so sehr ums ums Geld oder äh, die, die Tätigkeit an sich, wenn du so willst. Ähm, Vielleicht kannst du, weil du jetzt ja quasi davor stehst, das Vollzeit zu machen, mindestens temporär, vielleicht auch äh, längerfristig, vielleicht kannst du sagen,
0: was sind jetzt deine Erwartungen an an diese All-In-Selbstständigkeit? Also ich muss natürlich... Erstmal vorher dir recht geben, dass es bei mir so ähnlich war am Anfang, also für mich war es auch Erfahrung sammeln Mhm. Ähm, und wenn ich dann gefragt werde, so von wegen, ja, was hast du denn bisher aus deiner Firma gewonnen, so ungefähr, dann ist für mich auch immer ganz klar, ja, ich habe auch ein bisschen Geld gewonnen und wir überlegen, dass wir beide am Anfang, glaube ich, 100 Euro reingesteckt haben, so ungefähr. Ähm, 200. Entschuldigung, 200. (lacht) Aber, ähm, es war für mich halt einfach, ich habe unglaublich viel gelernt. Ich weiß jetzt, wie ja. man eine Firma gründet. Ich bekomme bei dir ja schon mit, wie du die Steuern sozusagen machst. Also, Janik macht dir übrigens sehr, die Steuern. Das eine spaßige Sache. Genau. Das war meine Haupterwartung. Deswegen habe ich es auch eigentlich gegründet, weil ich immer mal betriebliche Steuererklärungen machen wollte. Ich bin mir tatsächlich echt nicht sicher, ob das jetzt Ironie war. Nein. <lacht> Nein, aber. Das also, war die letzte Folge vom äh, Gründer-Podcast. <lacht> das war's, wir hören auf. <lacht> Weil Yannick geht raus und ich habe keinen Bock auf Steuern, nein. <lacht> nein, aber also für mich war halt Step 1 auch wirklich Erwartung, ich will was lernen, ich möchte viel dazu gewinnen. Ja. Ich weiß auch, wie man eben eine Firma gründet, ich weiß, wie man mit Kunden zusammenarbeitet, wie man Mehrwert schafft, wie man Werbung macht und nicht nur im theoretischen Umfeld, sondern auch im praktischen Umfeld. Und das ist bis jetzt meine Erwartung gewesen, die sich mehr als erfüllt hat, dass wir nebenbei auch noch Geld verdient haben, war sozusagen für mich nee. ein Moment, die Kirsche auf dem Sahnehäubchen. Jetzt, was sind meine Erwartungen? Ähm, Zum einen ist meine Erwartung, glaube ich, dass ich natürlich über die Jahre ein, ein konstantes Wachstum und auch über die Monate sozusagen sehen möchte. Mhm. Ähm, also einfach zu merken... Die genau, einfach zu merken, wenn ich mehr Zeit reinstecke, vielleicht auch ein bisschen mehr Geld für ja. Werbung ausgebe, dass dementsprechend auch es wächst. Ne? Am besten sogar irgendwie exponentiell. Und nicht nur linear, aber das ist natürlich äh, langfristig zu betrachten. Ähm, das ist die eine Erwartung. Und ich glaube, jetzt erstmal Schritt davor ist die Erwartung, dass ich natürlich damit meinen Lebensunterhalt Mhm. finanzieren möchte, sprich irgendwie das, was man sonst halt in einem studentischen Job bekommt, so 700, 800 Euro, vielleicht dann auch irgendwann sozusagen als realistisch anzusehen, dass man die am Ende des Monats über hat und sich auszahlen kann. Und das sind sozusagen meine Erwartungen. Um, und ich erwarte tatsächlich auch noch mehr Wissen, gerade im Bereich Vertrieb, äh, Marketing zu sammeln, weil wir ja bisher, sage ich mal, unsere Kunden auch viel einfach mal so zwischendurch dann mal gewonnen haben, so ungefähr. Und ähm, jetzt möchten wir Kaffee halt getroffen haben und angequatscht. Genau, also ja doch aber eher Aber
1: was, was auch eine valide Marketingstrategie ist oder Akquisition... Definitiv.
0: Akquisitions-Sales-Strategie. Sales. Aber, ne, also, dass man tatsächlich, das ist so mein Ziel, auch irgendwie einen ich sag mal, strukturierten Vertriebsprozess in irgendeiner Art und Weise aufbauen kann, Mhm. der sozusagen dauerhaft neue Kunden bringt und wo du eben mit gleichem Einsatz auch ähnliche Ergebnisse am Ende des Monats erreicht, weil du dann natürlich viel besser planen kannst und viel besser das eben ähm, auch irgendwie durchgehen kannst. Würdest du sagen, du hast auch
1: sowas wie eine Top... Angst will ich nicht sagen, das klingt so negativ, aber vielleicht die Top-Herausforderung, die jetzt auf dich zukommt?
0: Also ich glaube, was natürlich dann ist, du musst irgendwie deinen Tag ganz anders einplanen. Also du musst irgendwie deinen Tag einteilen. Und ähm die äh, Zuhörer sehen es nicht, aber ich nicke sehr heftig. Also
1: wenn man man so wirklich selbst... Zeiteinteilung hat zu 100% und äh, es keine Kollegen gibt, die im Büro irgendwie blöd gucken, wenn man erst um 11.30 Uhr äh, reinkommt, Genau. muss man echt eine hohe,
0: hohe Disziplin bewahren. Die gucken nicht doof, wenn du spät anfängst. Die gucken nicht doof, wenn du drei Stunden plötzlich am Handy hängst, so ungefähr. Also du musst wirklich, und dadurch, dass wir ja auch nicht zusammen im Büro sitzen, ja. sondern ähm, ja auch noch wahrscheinlich in verschiedenen Orten sitzen werden, ähm, guckt halt wirklich niemand irgendwie mehr über die Schulter und kontrolliert das Ganze, sondern es ist halt... Mein Bier letztendlich ja. dafür zu sorgen, dass ich mich da motiviert kriege und auch in Phasen, sage ich mal, wo es vielleicht im Moment gerade schwer aussieht und wo man sich unsicher ist, ob es jetzt wirklich klappt, sich dann immer noch ranzusetzen und zu sagen, scheiß drauf, ich mache jetzt ähm, und ich versuche es jetzt auch weiterhin. Ähm, ich glaube, das steht auf jeden Fall schon davor. Vielleicht solltest du dir so eine Webcam stellen, die sich mal beobachten kann, ob du auch fleißig arbeitest oder nur am Handy ich könnte einfach auch meinen ganzen Tagesablauf live bei Instagram streamen oder bei Mit Twitch. Idee. Mal gucken, wie viele Leute das interessiert. Ich glaube, die Zahl ist größer als Null. Es gibt immer, es gibt immer jeweils Gruppen. <lacht> die Frage ist, ob ich da möchte, dass die ähm, meinen Tagesablauf... Naja, also auf jeden Fall, das ist so, glaube ich, die eine Angst. Und natürlich immer was ist, wenn es nicht klappt, Ja. Ne? No.
1: Du hast uh, eben... Auch ein bisschen gefragt, also einerseits, was sind meine Erwartungen, aber wie, wie sollte man an sowas rangehen? Es gibt ein Buch, das heißt uh, So Good They Can't Ignore You. Mhm. Und also, ich habe es komplett durchgelesen. Ich kann es natürlich auswendig, und nicht auswendig, und will, ich will auch nicht zu viel spoilern, aber man kann vielleicht als grobe Zusammenfassung so ungefähr sagen: ähm, Also, es gibt etwas, das nennt das Buch die Passion Hypothesis, äh, die, wie sagt man das auf Deutsch? Die Begeisterungshypothese, mhm. die halt besagen würde, ja, du musst nur das machen, was deine Begeisterung ist oder was dein Traum ist und äh, dann wird alles klappen. Und das, äh, da spricht sich halt das Buch so ein bisschen dagegen aus. Mhm. Und das Buch äh, sagt halt, erarbeite dir Stück für Stück das, was du machen willst und ähm, probier auch neue Sachen aus und nimm auch im Kauf zwischendurch mal was anderes zu machen, als was du eigentlich willst. Also du kannst nicht einfach nur sagen, das ist meine Passion und das mache ich jetzt und dann, dann wird alles gut. Also das, das buche ich mhm, halt mehr, mhm. dann, sich realistisch das so Stück für Stück zu arbeiten Und äh, das würde ich auch auf jeden Fall unterschreiben.
0: Ja, ich finde auch allgemein, du musst realistische Ziele haben. Ähm, es gibt ja auch irgendwie diese ganzen Modelle, wie du deine Passion findest und wie du erfolgreich gründest und was ja. auch immer. Und ich glaube, du musst da auch immer erstmal rangehen und sagen, ich fange einfach erstmal an, ich gucke erstmal, wie es funktioniert ähm, und ich fange vielleicht erstmal mit einem Produkt an, was einfacher ist, aber vielleicht nicht ganz meine Passion und dann dann passt das so ungefähr, als dass du direkt sagst, okay, ich will sofort vom ersten Tag an alles lieben, was ich tue und dann, sonst gebe ich mich damit nicht zufrieden. Ein interessantes Beispiel aus dem
1: Buch fand ich Steve Jobs. Mhm. Der hat am Anfang mal irgendwie... Irgendwas, irgendwas ganz Exotisches, ich glaube, afrikanische Musik und Tanz oder so okay. studiert. Also was, was eigentlich nichts mit äh, Apple oder Technik zu tun hat. Und äh, ist auch so ein bisschen mehr da so reingerutscht, weil er halt die Vosniak äh, kennengelernt hat und dann mit denen zusammengearbeitet hat. Also dann, man muss halt die Gelegenheiten nehmen, wie sie kommen. Und mhm. nicht irgendwie ne, von Anfang an diesen starren Blick haben, das muss es jetzt werden und mhm. das will ich unbedingt machen. So, man, man muss sich halt anpassen und die Gelegenheiten nehmen.
0: Ja, das auf jeden Fall. Ähm Was ich da auch ganz spannend in dem Bereich finde, um jetzt, glaube ich, noch mal so zum Thema 2 letztendlich äh, überzugehen, nicht nur realistische Ziele, sondern ich finde auch, ähm, du musst auch irgendwie in gewisser Weise einen Plan B haben. Also du kannst natürlich sagen, äh, ich möchte unglaublich gerne, dass dieses Produkt funktioniert. Und wenn du da so die Passion hinter hast, ist es auch nicht negativ. Aber auf Dauer sollte man sich vielleicht auch überlegen, immer noch mal ein Vorbeig zu haben, sicherheitshalber, nicht alles aufzugeben. Also ich bin zum Beispiel jemand, der sagt, wenn mir jemand schreibt auf Instagram, ich will meine Ziele verfolgen und ich äh, werde dafür jetzt mein Studium abbrechen und dann äh, endlich glücklich und erfolgreich werden. Das ist was, wo ich sage, willst du nicht dein Studium erst zu Ende ja. machen, das nebenbei aufbauen, dann hast du danach die Freiheit, das zu tun. Aber du hast auch die Chance, wenn es nicht funktioniert, trotzdem irgendwo arbeiten zu können genau. und äh, sitzt dann nicht da und musst dann erstmal dein Studio Immer mit Mitte 30 Freudeback. nachholen. Ähm, also das finde ich persönlich ganz wichtig. Was meinst du? Also ich meine, du bist natürlich jetzt wieder quasi Experte für das Thema,
1: weil ich gehe ja als äh, Arbeitnehmer rein und das, ich will jetzt nicht sagen, das ist schon der Plan B, ne? aber da brauchst du nicht so in dem Sinne den, den Plan B, ähm, wie wenn du was gründest. Mm. Aber ist, also ich würde dir auf jeden Fall Zustimmen, so wirf, wirf nicht alles weg, um äh, irgendwie was Neu anzufangen. Wenn du, wenn du digitaler Normale werden willst, äh, bauen, äh, kauf dir nicht sofort das Haus in Spanien, wo du dann denkst, ich kann jetzt in Ruhe hier am Strand alles, alles machen. Äh, hab immer noch ein paar Absicherungen und ja, guck. Also kommt, das kommt auch aus diesem, diesem Buch. Also guck vor allem in der Phase, in der du jetzt bist schau, was für Skills du noch lernen kannst, schau, dass du immer noch ein Side-Project, so ein Nebenprojekt hast, das du vorantreiben kannst. Also versuch immer eher zu gucken, was kann ich in der aktuellen Situation noch zusätzlich vorantreiben, als was kann ich irgendwie alles wegschmeißen und dann bei Null wieder anfangen.
0: Das äh, finde ich ich auf jeden Fall auch so. Ähm, Und ich finde, es ist auch nichts Schlimmes, wenn man merkt, Stand jetzt schaffe ich es einfach noch nicht sich dann erstmal wieder vielleicht Teilzeit äh, ein sicheres Einkommen zu gönnen oder so, als sich krampfhaft dann an diesem Traum der Selbstständigkeit entlang zu hangeln und irgendwie zu hoffen, dass es funktioniert Ähm, ich finde das ist dann auch eher einfach eine gewisse Stärke und Kraft zu sagen so ist es gerade nicht erfolgreich aber ich gebe nicht sofort komplett auf, sondern versuche es eben nochmal über einen neuen Weg ja (lacht) ähm Und das finde ich eben auch, wenn du sagst, du möchtest gerne selbstständig sein, ähm, musst du aber auch, und das ist so ein bisschen die Erweiterung vom Plan B, ähm, letztendlich offen in der Sache sein und durchaus auch akzeptieren, dass du vielleicht ein neues Produkt launchen musst oder dein jetziges Produkt nicht so die Bombenidee war. Ähm, Da hatte Janik mir heute sozusagen den Fachbegriff des Pivots noch mal näher gebracht. Vielleicht kannst du da noch einmal kurz drauf eingehen. Genau, Also ich, ich versuche mal aus dem Gedächtnis zu sagen und vielleicht zwischendurch google ich nochmal und gucke, was quasi <lacht> die, äh,
1: die Lexikon-Definition ist. Aber das Idee hinterm Pivoten ist grundsätzlich, du hast irgendwie, also sagen wir mal ein Startup äh, und du hast ein Produkt, dass du an, an den Markt bringen willst und das entwickelst du und dann testest du es in irgendeiner Art und Weise. Also du eine Umfrage oder du zeigst es Kunden oder du versuchst halt schon zu verkaufen, aber merkst dann, dass es sich nicht gut verkauft und das Pivoten ist eben einfach die Anpassung. Also mhm. du wechselst von dem, was du aktuell hast für ein Produkt auf Basis des
0: Kundenfeedbacks, zu dem, was du denkst, was der Markt äh, eher akzeptieren wird oder eher benötigt. Also ich finde zum Beispiel keine Ahnung, wenn wir mit einem Online-Kurs angefangen hätten und gemerkt hätten, die Leute wollen aber viel lieber tatsächlich persönliche Beratung, wäre das zum Beispiel ein Pivot ja. gewesen, wo wir gesagt hätten, okay ähm, es ist halt so dass wir zwar äh, gut Kunden vielleicht damit gewinnen können aber es hilft den Leuten einfach noch mehr, wenn sie auch wirklich ja. private Begleitung haben und dann nicht alleine stehen. Muss auch nicht immer heißen, dass du alles in die Mülltonne wirfst. Du kannst ja was ein bestehendes Produkt haben
1: und deine Kunden sagen dir dann, ach, ich möchte es aber lieber in pink als in grün. Mm. So, dann kann das auch schon eine, eine Anpassung sein. Also nicht, nicht alles, was du machst, muss immer radikal sein. Ja,
0: das stimmt. Das finde ich aber tatsächlich, ist auch letztendlich allgemein, finde ich, eine gute Zusammenfassung. Nicht alles, was du machst, muss radikal sein, Ähm, Gutes Motto. Ja, du musst weder radikal in die Selbstständigkeit gehen und alles hinter dir niederreißen, was irgendwie Schritte zurück wären, noch musst du, wenn eine Sache nicht klappt, sie direkt radikal verändern. Du kannst halt immer Kleinigkeiten letztendlich anpassen, verbessern und dann schauen, ob das jetzt so besser funktioniert oder schlechter oder was auch immer und einfach so ein bisschen test and learn und äh, mach besser so ungefähr. Also, wir, müssen, wir
1: müssen irgendwann mal eine Folge machen, wo wir über So Good Day Ignore You reden.
0: Vielleicht kann ich dir das auf Audible schicken oder
1: so mhm. und dann kannst du es auch nochmal hören oder du kannst auch lesen, falls du lieber liest. Ich weiß nicht, welcher Typ du bist. Ich wäre auch ist. lieber. Okay, ja, hören und dann äh, sprechen sprech wir über das Buch. Ich kann es auf jeden Fall schon sehr empfehlen an alle unsere Hörer.
0: Okay, wir wollten jetzt ja aber über anderes Woche Buch Erstmal über ein anderes Buch sprechen, was ich eigentlich auch ganz cool finde, wenn wir sagen, wir machen immer mal wieder so ein paar, ich sag mal, Buchrezensionen. Ja. Ähm, was ist denn jetzt in der nächsten Woche unser Thema? Genau, da geht es um das Buch The Technology Trap:
1: Capital, Labor and Power in the Age of Automation. Ich hätte mal den deutschen Titel googeln sollen, jetzt muss ich es hier on the, on the fly äh, übersetzen. Die Technologiefalle, Kapital, Arbeit und.. Power, Ich weiß nicht, ob das hier Macht oder Strom heißen soll. Ich vermute Macht. Ja, Macht. Also Kapital, Arbeit und Macht im Zeitalter der Automatisierung von Ga- Karl Benedikt Frey. Und ähm, dieser, dieser Herr Frey, das ist ein ähm, Wirtschaftsforscher. Der hat mal eine Studie veröffentlicht. Da ging es darum, wie viel Prozent der Jobs, in seiner Studie jetzt spezifisch in den USA, haben eine hohe Wahrscheinlichkeit, automatisiert zu werden. Also man könnte sagen, durch Roboter oder Computer mhm. ersetzt. Und ähm, er ist zu dem Ergebnis gekommen, 50% der Jobs fallen in die Kategorie hohe Wahrscheinlichkeit oder hohe Gefahr. Er hat aber explizit geschrieben, das ist nur eine grobe Einschätzung und es geht nur um die Automatisierbarkeit. Er macht keine Aussage darüber. ob diese Jobs tatsächlich automatisiert werden mhm. oder über den Zeitraum, vielleicht in den nächsten 20 Jahren oder so, ja. steht in der Studie. Und die Medien haben natürlich daraus gemacht, äh, in den nächsten 20 Jahren fallen 20 pro, äh, 50% der Jobs weg. Scheiße, ist unser ja. dabei? Ich weiß es nicht, ich kann, mal, ich kann mal gleich in den, es geht, Er hat so eine Tabelle hinten angehängt, kann ich mal nachgucken. Ja, Das können wir gleich ja. mal, damit fangen wir in die nächste Folge an. <lacht> ja. Genau, jedenfalls, dass die Medien das äh, so falsch oder vereinfacht dargestellt haben, hat den so sehr geärgert dass er ein ganzes Buch darüber geschrieben hat. Und in dem Buch geht es eben um die Frage, okay, werden die automatisiert? Und wenn ja, finden wir dann wieder neue Jobs, die wir bisher immer haben? Oder werden wir dann quasi alle arbeitslos? Mhm. Und äh, das Buch werde ich auf jeden Fall bis zum nächsten Mal mal durchlesen. Äh, unsere Hörer können ja auch mal anschauen, wenn sie wollen. Oder wenn nicht, werde ich es auch in der nächsten Folge noch mal zusammenfassen. Und dann erfahrt ihr ein bisschen mehr darüber, ob ihr bald
0: alle eure Jobs verliert oder nicht. Yes, finde ich total spannendes Thema tatsächlich. Ähm, auch so ein bisschen auch das mal wieder nicht so radikal zu betrachten, sondern alles mal realistisch. Spannender. Genau. Ähm, und genau, ich hoffe, das war eine gute Einstiegsfolge. Ähm, ihr könnt euch noch so ein bisschen. Vorstellen, was auf euch zukommt ähm, und was sozusagen äh, in den nächsten Wochen äh, und Monaten hier passiert. Ähm, ich freue mich auf jeden Fall auf die nächste Folge. Ich hoffe, ihr auch. Ähm, ich werde dann sozusagen so ein bisschen den Unwissenden machen ähm, und Yannick wird das Buch als totale Experte durchgearbeitet. haben. Das sind haben. eigentlich auch generell unsere Rollen hier eigentlich. Ja, also klar. Der
1: Unwissende und der Experte.
0: Ich tue immer nur so <lacht> und Yannick weiß eigentlich wirklich Bescheid. Ja, Aber schon. dafür kann ich Podcast schneiden und du nicht. Ich kann auch, ich mag es dann nicht gerne. Das schneide ich jetzt zum Beispiel raus. <lacht> genau, dann würde ich sagen, das war es auf jeden Fall ja, für heute. Hat das mich gefreut. War schön, mich auch. Das war sozusagen unsere Einstiegsfolge. Schön, dass ihr dabei wart und ähm, wir freuen uns auf jeden Fall, wenn ihr diesen Podcast irgendwie lieb gewonnen habt, abonniert und in der nächsten Woche wieder dabei seid. Bis dann. Bis denn. Ich krieg's nicht aus, Janik.